0: Met Cornerstone Content overtref je de verwachtingen van je doelgroep. Het is de ultieme etalage om te laten zien welke kwaliteit je in huis hebt. Wil je dat? Luister dan zeker naar deze aflevering waarin ik meer vertel over de voordelen van Cornerstone Content en hoe je het maakt, zodat je het ook op jouw site kunt toepassen. Misschien had je er nog nooit van gehoord. Of misschien kende je de term cornerstone content wel, maar wist je nog niet zo goed wat het precies is of hoe je het toepast. Wat is het dan? Cornerstone content voor mij is showcase content op je site die extreem goed overbrengt welke kennis en welke expertise jouw organisatie in huis heeft. Het zijn echt de hoekstenen van je site. En daarom zie je ook wel eh, soms de, de term content pilaren langskomen. Om de een of andere reden... Ben ik gehecht aan de term cornerstone content en dan gebruik ik die heel veel. Maar je kunt ook contentpilaren gebruiken natuurlijk, wat jij wil. En waarom moet je dan cornerstone content op je website hebben dan? Nou, allereerst, je moet natuurlijk helemaal niks. Maar met cornerstone content kun je wel echt verwachtingen overtreffen. En dat is toch wel iets wat heel erg fijn is, omdat je je daarmee als bedrijf en als website heel goed kunt onderscheiden van concurrenten. Maar los van het overtreffen van die verwachtingen, heeft Cornerstone Content nog een aantal andere voordelen. Zo is het vaak goed vindbaar in Google. En dat heeft met verschillende dingen te maken, maar vooral met het feit dat dit geweldig goede content is. Als je het goed aanpakt, geef jij met deze Cornerstone Content echt het allerbeste antwoord op een bepaalde vraag- of zoekopdracht. En het mooie is dat Google steeds meer echt goede content beloond met een goede positie. Waar in het verleden SEO-trucjes uh, vaak de dienst uitmaakten, is dat nu toch wel anders en wordt content op zich, goede content, echt beloond met een goede positie. Natuurlijk speelt SEO en bepaalde technieken en tactieken ook nog wel een rol, maar het gaat vaak om de inhoud. En cornerstone content excelleert juist in die inhoud en vandaar dat het ook beloond wordt met een goede positie. Cornerstone content wink je ook echt om na te denken... over de structuur van je website. En dat is op zich ook een voordeel. Het is eigenlijk content die als een spin in het web zit. En het heeft verbanden en verbindingen... met verwante gerelateerde artikelen op je website. En die structuur... Als die goed is, is dat uiteindelijk ook weer goed voor de positie van alle pagina's op je website in Google. Dus er zitten echt veel SEO-voordelen aan het maken van Cornerstone Content. Een ander voordeel, en dat is ook weer voor je SEO moet ik zeggen, maar ik vind het op zich een, een, vanuit verkooptechniek en aantrekkingskracht en overtuigingskracht vind ik het een belangrijk argument, is dat mensen langer op je website blijven. En als ze langer op je site blijven, hebben ze gewoon meer tijd om te ontdekken wat je allemaal te bieden hebt. Maar zullen ze je ook beter gaan onthouden. Want iedereen ziet elke dag allerlei websites langskomen. Komt op allerlei pagina's die hem wel op de een of andere manier helpen. Maar eerlijk gezegd, die vergeten we natuurlijk ook allemaal weer heel snel. En Cornerstone content is dermate goed dat hij ook echt wel in het koppie blijft hangen. Wat zijn dan verder kenmerken van cornerstone content? Nou, ik gaf het eerder eigenlijk al aan. Het is echt het beste antwoord op een vraag. Opmerkelijk goed en heel erg volledig. Daarnaast is het helpende content. Het is informatie of service of iets dat de weg wijst naar een oplossing voor een probleem waar de zoeker mee zit. Dat betekent ook dat het meestal vrij uitgebreid is... En ook lang. Het is bijna altijd tekst. Maar je kunt het zeker in combinatie met video of met grafische elementen en illustraties verduidelijken. Cornerstone Content moet echt goed geschreven zijn. En je moet er aan kunnen afzien dat het met aandacht gemaakt is. En tenslotte is een belangrijk kenmerk ook de titel. Want die moet eigenlijk wel de scope al direct duidelijk maken. Dus titels met alles over puntje, 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 of de ultieme gids voor de enige handleiding die je nodig hebt om. En ik moet toegeven, voor Nederlanders zijn het vaak wat overdreven titels, dus voel je vrij om het iets minder overdreven te maken, maar zorg wel dat de scope en de rijkwijde van je, van je artikel wel meteen duidelijk is uit de titel, omdat die toch mensen naar je pagina moet toetrekken. Een ander kenmerk, maar dat komt voort uit de vorige kenmerken die ik noemde, is dat het zo goed is qua content dat het links zal trekken vanuit andere websites en dat het veel bezoekers zal trekken. Die meerdere bezoekers komen natuurlijk deels door die extra links die je krijgt, maar ook omdat het te hoog komt te staan in Google. En met een goede positie in Google zul je ook meer bezoekers trekken. En daarom is die cornerstone content die je hiermee creëert, uiteindelijk de kern van je website. Is het dan één artikel? Nee, er kunnen er echt wel meerdere zijn. Maar het zijn er niet handenvol. Het is, vaak zijn ze wel op één hand te tellen, omdat dat echt de kern van je website is. Het is zo veelzijdig en zo uitgebreid en zo veelzeggend. De meeste websites hebben daar ook geen plek voor om veel cornerstone content artikelen te maken. Het moet echt boven de middelmaat uitsteken. Dus ook uitsteken boven de andere artikelen op je website. Ja, en dat, dat, dat betekent op zich al dat het niet om een groot aantal artikelen gaat. Nou, welke vorm kan het dan hebben? Eigenlijk kan je het dan een beetje opmaken uit, uit de kenmerken die ik net noemde. Het kan heel goed één blog of één artikel zijn op je website. Maar het kan ook een serie artikelen zijn die in combinatie met elkaar één cornerstone content element vormen. Het kan ook iets zijn als een tutorial of een webinar... die je op een pagina plaatst. Wat ik dan wel zou doen, is dat je er een transcriptie bij zet... of dat je er een leesbare uh, tekstversie na zet. Zodat je een combinatie krijgt van tekst en van video. Dat vergroot de kans dat je goed vindbaar wordt in Google. Maar je speelt daarmee ook in op de verschillende voorkeuren die mensen hebben om bepaalde content te consumeren. De een is heel blij met de video en de ander zegt ja, hallo, dat duurt mij echt veel te lang. Laat mij even lekker door die tekst heen scannen en dan kom ik er ook wel. Dus vandaar dat die combinatie van video, of het nou een tutorial is of een webinar, goed werkt als je hem ook met tekst combineert. Een andere vorm die je aan Cornerstone Content kunt geven, is dat als je bijvoorbeeld onderzoek hebt gedaan of verschillende onderzoeken hebt verzameld, dat je daar een uitgebreid rapport van maakt. En ook dan zie je dat het gewoon heel erg diep gaat en dat je veel informatie uh, geeft. Nou, eerder noemde ik de voordelen van Cornerstone Content. Heeft het dan ook nadelen? Nou, als ik eerlijk ben, ja, eentje en dat is best een grote. Want het zuigt echt om cornerstone te maken. Niet altijd, vaak wel. En dat, dat heeft verschillende redenen. Het, het vraagt heel veel tijd en het vraagt heel veel aandacht. Dus je doet het echt niet op een middagje. En je moet goed over nadenken van hoe je deze content gaat opzetten. Dat maakt het ook wel een heel geschikt item om uit te besteden aan iemand die daar meer ervaring in heeft. Bijvoorbeeld echt een ervaren tekstschrijver. Maar dan wil je er wel voldoende budget voor uittrekken. Want een goede, ervaren tekstschrijver zal hier ook redelijk wat uren aan kwijt zijn. En dat zie je dan terug in de kosten die het met zich meebrengt. Maar je kunt het natuurlijk ook heel goed zelf doen. En dan moet je je eigen tijd erin investeren. Dat is dus een nadeel om te maken. Maar zoals Johan Kruijf altijd zei: elk nadeel heeft zijn voordeel. Je concurrenten laten het misschien wel uit hun hoofd om soortgelijke cornerstone content te maken. Als je denkt. En als je ziet, omdat je onderzoek doet, dat jouw concurrenten het niet doen. en jij doet het wel, dan ben je echt spekkoper. Want dan steek, je, dan steek je straks met kop en schouders boven je concurrentie uit. Dus dat kan een heel groot voordeel zijn ervan. dat voortkomt uit het nadeel. Nou, hoe maak je dan cornerstone content? Want daarmee komen we natuurlijk toch wel tot de kern. Waar ga je, hoe ga je het maken? Je kunt breed gaan. Maar dan moet je wel oppassen dat je niet in die breedte niet te oppervlakkig gaat worden. Dus ik heb altijd een voorkeur bij het maken van cornerstone content om diep te gaan. In mijn ogen is dat beter. En het allermooiste is natuurlijk als je het allebei kunt doen, dat je zowel breed gaat, maar in die breedte ook de verdieping echt opzoekt. Maar dat maakt het dus dat het wel echt een flinke batterijwerk oplevert. Wat zijn dan do's? Bij het maken van die Cornerstone Content. En ik kom zo meteen nog. ga ik daar nog veel verder op in, zodat het nog tastbaarder en hanteerbaarder wordt. Maar er zijn een paar belangrijke do's die je vooraf wel goed in gedachten moet houden. Allereerst is het belangrijk om het heel leesbaar en overzichtelijk te maken. Het is namelijk een enorme bak inhoud. En wat, wat krijg je? Kijk maar naar jezelf, op het moment dat je op een website komt en, en je ziet. Daar een mega artikel staan. Dan kan dat echt afschrikken. En bij sommige websites. Is het heel fijn. Staat er bijvoorbeeld ook nog bij. Hoeveel leeftijd het is. En ik heb ook zelf altijd haast. Dus als ik zie staan. Dat iets acht of negen minuten duurt om te lezen. Of veertien minuten bijvoorbeeld. Dan deins ik toch wel een beetje terug. En dan moet het wel. Echt voorzien in een behoefte. Die bij mij heel duidelijk. Op dat moment aanwezig is. Wil ik die tijd te gaan reserveren. Wat ik dan wel doe, en daar ben ik niet alleen in, dat doet het eigenlijk elke bezoeker, als je bij een hele lange pagina op een website komt, of iets waarvan je denkt dat het veel tijd kost om te consumeren, dan ga je wel scannen. Dus vandaar die doel om het heel leesbaar en heel overzichtelijk te houden, zowel qua inhoud als qua design. Wat je dan kunt doen, is dat je bovenaan de pagina een inhoudsopgave zet met tekstankertjes. En daarmee kunnen mensen heel snel naar een deelonderwerp springen en vergemakkelijk je dat, dat scannen of de mogelijkheid om naar een specifiek onderwerp te gaan. Omdat iemand bijvoorbeeld al heel veel weet en juist geïnteresseerd is in een klein stukje ervan. Een andere doel die ik je echt kan aanraden is dat je eindigt met een hele goede call to action. Maak cornerstone content vooral als er een match is met je product of met de dienst die je aanbiedt, zodat je als je die showcase content hebt gemaakt, als je mensen hebt laten zien hoe geweldig jouw expertise of de kwaliteit van je werk is, zorg dan juist dat ze ook echt een reden hebben om door te klikken naar de verkooppagina's. Dus die call to action aan het eind is wel cruciaal, die mag je niet missen. En de laatste duw, en die ga ik verder uitwerken om je daarmee te helpen, is dat je uh, gestructureerd te werk moet gaan. Nou, hoe doe je dat dan? Wat is dan een gestructureerde aanpak? Die begint met het selecteren van de meest dringende vragen waar mensen bij je komen, of waarmee ze op je website komen. En die zoekopdrachten waarmee ze op je website komen, die kun je vaak achterhalen via Google Search Console. Of je kunt ze vermoeden als je ziet van, hey, ze komen vaak op deze en deze en deze pagina's, dan weet je vaak wel welke zoekvraag daarachter zit. Het tweede wat je kunt doen in die aanpak... is dat je gaat kijken naar de content die je al hebt... en of die onderwerpen als een spin in het web kunnen fungeren. Ik gaf eerder al aan dat er vanuit Cornerstone Content... linkjes te leggen moeten zijn met verwante artikelen op je website. Daarom is het heel goed om te kijken naar de content die je al hebt... en met een helikopterview te kijken of daar nog iets ontbreekt of dat je bijvoorbeeld verschillende deelvragen die je al adresseert kan verzamelen in een groot overkoepelend artikel. Wat ook een aanbeveling is om het gestructureerd aan te pakken, is om als je een onderwerp voor Cornerstone Content in gedachten hebt, om een mindmap te maken. Wat kun je allemaal niet over dit onderwerp vertellen? Welke deelonderwerpen zijn er? En als je vervolgens dan die deelonderwerpen heel erg gaat uitwerken... Dan, kun je, dan zie je vaak dat je die ook weer kunt uitsplitsen in nou, deel-deel-onderwerpen. Heb je die mindmap gemaakt... en dat mag echt wel een A4 zijn wat helemaal vol staat met onderwerpen en suggesties... dan is het wel tijd om te gaan saneren en om vooral te gaan afbakenen. Je wil uiteindelijk geen boek schrijven. Het is wel lange, uitgebreide content... Maar een boek, ja, dat, dat is nog een overtreffende trap. Dat kan een onderwerp voor een andere keer zijn. Maar dat is niet je cornerstone content. Dus afbakenen is echt cruciaal. Ga gewoon even kijken ook of er dingen bij zitten dat je zegt, ja, dat heeft er wel heel zijdelings mee te maken. En misschien kun je daar dan later een ander artikel van maken, wat weer naar deze cornerstone content gaat, gaat verwijzen. Maar met die mindmap zie je al wel van... oh nee, dit wordt echt te veel. Of hier dwaal ik een beetje af. En, en kun je dat, die mindmap helpt je echt om te saneren. Jij hebt nu een mindmap met een heel goed onderwerp... wat je heel goed kan uitwerken. En nu is het slim om te kijken wat er al is. Misschien is het al gedaan. En misschien is het al zo goed gedaan... dat jij dit beter nu niet kan doen. Maar wat je vaak ziet, is dat andere... Wel een stukje aanpakken of adresseren, maar er lang niet zo volledig in zijn dan jij nu doet, want jij bent er nu echt voor gaan zitten. Dus zie je dat jouw overzicht beter, verdiepender, uitgebreider is dan wat er al is, dan wat je concurrenten al gemaakt hebben. Ja, dan heb je nu echt een startsignaal om los te gaan met het echt maken van deze cornerstone content. Je mindmap is de basis voor de structuur op die pagina. Pak die mindmap erbij en bepaal de volgorde waarin je de dingen gaat benoemen. Heb je die volgorde staan? Ga dan kijken welke elementen je tekst kunnen aanvullen. Want met tekst alleen ben je er meestal niet. Dus ga kijken of je illustraties hebt, afbeeldingen hebt, of je een video kunt maken of een infographic, waarmee je die tekst ...kunt aanvullen en waarmee je de impact van die tekst kunt vergroten... ...maar ook je tekst kunt verduidelijken. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Dus probeer in je format breder te gaan dan tekst alleen. En dat helpt ook weer om uh, de bezoeker van je pagina te helpen om de pagina te scannen. Juist als ze gaan scannen zullen ze kijken naar kopjes maar ook naar andere contentformats, zoals illustraties, afbeeldingen en video's. En bijvoorbeeld ook naar de ondertiteling bij een video... of naar de toelichting onder een afbeelding of een illustratie. Dat zijn allemaal hele gemakkelijk scanbare elementen op een webpagina... die de impact en het gebruiksgemak van die pagina vergroten. Wat ik ook vaak zie, is dat de basis voor Cornerstone content al aanwezig is op een website... En dat is ook de reden dat ik altijd zeg van... kijk eerst naar de artikelen op je website. Welke worden nu al veel en lang bezocht? Welke behandelen nu al veelgestelde en belangrijke vragen van je doelgroep? Maar vooral, welke artikelen op je website... krijgen nu al veel interne links vanuit andere artikelen? En als je bijvoorbeeld de Joost plugin op je website hebt staan... Dan kun je dat heel gemakkelijk achterhalen. En anders moet je naar je sitemap kijken. Om te zien van. Hé, hey, zijn er al artikelen. Waar heel veel interne links naartoe verwijzen. Dat is een indicatie. Dat dat een basis kan zijn. Voor cornerstone content. Zie je dat terug in je site. Ga dan weer even terug. Naar wat ik net aangaf. En ga kijken. Met je, met, of je een mindmap kan maken. Om die bestaande content nog verder te verbeteren en uit te bouwen tot cornerstone content. Maar of je nu helemaal vanaf nul begint of vanuit een bepaalde basis die er al is op je website, op het moment dat je denkt van ik heb het artikel nu af en ben je tevreden, ga hem dan publiceren, maar doe dan nog een paar extra stappen. Ga interne links toebrengen vanuit andere artikelen die relevant zijn op je website naar deze cornerstone content. Zo bouw je een structuur die verwijst naar deze cruciale pagina. Die de showcase is voor alles wat je kan. En wat ook belangrijk is, is dat je in je contentkalender of in een planning of wat je ook gebruikt. Een aantal momenten per jaar inplant. Bijvoorbeeld drie of vier keer per jaar. Waarbij je deze pagina nog even naloopt. Want vaak zie je dat cornerstone content kan verouderen. En Google waardeert het ook heel erg als je een pagina regelmatig een update of een opfrisbeurtje geeft. Maar je ziet, je ziet ook dat sommige dingen, dingen verouderen. Dat kan een externe link zijn die je gebruikt. Dat kunnen bepaalde data zijn die je gebruikt. Er kunnen voorbeelden zijn die je gebruikt die niet meer helemaal relevant zijn. Dus inhoudelijk kunnen er redenen zijn om een pagina een paar keer per jaar even goed te verbeteren. En dat geldt helemaal als het een super actueel onderwerp is. Ik schrijf bijvoorbeeld regelmatig op mijn website over social media. En ja, dat, dat kan met drie maanden alweer achterhaald zijn wat ik daar zet. Dus heb je een onderwerp wat gevoelig is voor actualiteiten en voor act ontwikkelingen, bijvoorbeeld in een vakgebied, ja, dan moet je het nog iets vaker nalopen. Maar dan die drie of vier keer per jaar, dat moet je eigenlijk wel gewoon even doen. En misschien neem je dan helemaal geen actie. Maar dan weet je wel van, oké, okay, dit staat nog steeds goed, want dit is belangrijke content voor mijn website. Dus dan wil je wel dat het ook echt goed is. Er is nog één ander ding wat ik onder je aandacht wil brengen. In de eerste aflevering van deze podcast had ik het over de content sweet spot. Dat is je best presterende content. En als het goed is, gaat je cornerstone content zometeen ook tot je best presterende content behoren. En dat betekent dat je cornerstone content veel bezocht en lang gelezen wordt. Dat die wordt gedeeld met anderen. Dat die zorgt voor de gewenste actie of reactie. Dat die hoog in Google komt te staan. En vooral dat die matcht met je aanbod. En na publicatie is het slim om hier ook echt je aandacht bij te houden. En te kijken van de content die ik nu gemaakt heb met als doel dat het cornerstone content is, voldoet hij aan deze eisen van de best presterende content. Als het nieuwe content is, zal het niet meteen het geval zijn, maar ga na één of twee maanden eens kijken of deze content echt veel bezocht wordt, of die echt lang gelezen wordt, of je ziet dat mensen het met anderen delen, of je ziet dat het uh, gewenste reacties oplevert, bijvoorbeeld die call to action die onderaan deze pagina staat, gaan mensen die ook echt aanklikken. En nemen ze de actie die jou voor ogen stond toen je deze maakte. Check ook wat je positie is in Google. Sta je al hoog of sta je nog niet zo hoog, maar zie je dat die stijgt. Op het moment dat je ziet dat dat nog tegenvalt, zou je naar de SEO kant van je verhaal kunnen kijken. Om te zien of je daar dingen in kunt verbeteren. Ja, en die reactie of die actie onderaan je pagina, ja, die moet natuurlijk matchen met je aanbod. Dus dat is ook een belangrijk element om altijd in de gaten te houden... als je cornerstone content maakt, als je die publiceert... als je die bijhoudt en als je die in de gaten houdt. Met deze informatie kun je hopelijk aan de slag met cornerstone content op je website. En mogelijk heb je al pagina's die met een upgrade deze functie kunnen gaan vervullen... als je ze net iets anders inricht en als je andere pagina's hiernaar laat verwijzen... Of misschien heb je nu een goed idee gekregen voor een cornerstonepagina die heel representatief is voor alles wat je doet en alles waar je voor staat. Dan zou ik die cornerstonepagina nu zeker gaan maken. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas-podcast met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen.